0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablo sobre películas, series y videojuegos simplemente porque estoy aburrido. El día de hoy voy a estar hablando sobre eh, un poco esta polémica que hubo sobre el Spider-Verse. Realmente este, es, es un poco como raro. Eh, sé que he hecho muchos podcasts sobre videojuegos últimamente, siendo que me he centrado más en estos ya que es más fácil de analizar para mí en lo personal puesto que juego a ellos todos los días. Eh, se vienen más este podcast sobre películas y tal pero por el momento quiero hacer este del Spider Verse no, no más que nada por eh, voy a dividirlo en partes primero vamos a hablar un poco sobre la toxicidad que está viendo por <ríe> el Spider Verse el hecho eh, de poder eh, un poco analizar esta parte de la película de será real qué pasará no eh, para empezar, eh, también la tercera parte será mi opinión personal sobre esta película que todavía no sale, que le voy a hacer un análisis más a profundidad, pero por el momento tengo que hablar de este tema puesto que se está saliendo un poco de control en Twitter, en Facebook, en donde quieran, entonces es algo de lo que realmente se tiene que hablar mucho más. Ok, empezando un poco más tranquilos, tengo que decir que si bien es cierto que mucha gente se ha puesto muy tóxica de que sí va a aparecer Tobey Maguire y Andrew Garfield y va a ser la gran película y etcétera etcétera, eh, podemos decir que no es tan sencillo, no es tan fácil. La gente piensa que salir Como un camión en una película O salir como un personaje en una película Es estar un año nada más Siete meses Simplemente unas cuantas líneas y ya está Muy sencillo, lo cual Si bien no es del todo Desacertado, puesto que sí A veces una producción suele tardar poco tiempo Para que salga lo más pronto Posible, también hay que decir que No es lo que suele Ocurrir con ese tipo de películas Que son tan grandes y que suelen tener tanto dinero detrás Ya que eh, para empezar eh, Es un poco más complejo El hecho de tener que pagar actores Que ya estuvieron en sagas anteriores Y que encima están peleados Porque no sé si lo sabían Andrew Garfield tiene una cierta pelea con Sony No significa que, se, que los odie Y que tenga muchos problemas con la directiva Y que jamás vuelva a hacer películas para Sony Para nada Simplemente estoy diciendo que no es tan simple Como vamos a pagarte Una mucha cantidad de dinero <risa> Y después de eso, actúas en nuestra película No es tan sencillo Aquí va Por ejemplo, Andrew Garfield sacó una película llamada Tick, Tick, Boom O algo así eh, Realmente no sé mucho sobre esa película Pero sé que, por ejemplo, el tiempo de producción de esa película fue tardía Bastante larga Entonces, para estar trabajando en dos películas a la vez Se requiere mucho esfuerzo Y también interpretar un papel que en un pasado no le funcionó Yo supongo que tiene que lastimar un poco Ahora, Tobey Maguire es un actor bastante bueno realmente, ha hecho bastantes buenas películas fuera de eh, lo que viene siendo Spider-Man, ¿no? la trilogía original se podría decir, aunque no tanto como en este sentido, entonces... Eh, ¿Qué posibilidades tenemos de que Toby Maguire esté, esté en esta película realmente, sin especulaciones y sin nada? Sí, es cierto que han habido filtraciones, sí es cierto que han habido pósters donde salen tres máscaras, etcétera, etcétera, pero no nos podemos eh, confiar mucho de esto ya que realmente eh, son simplemente eso, filtraciones, pósters y tal, porque que aparezcan tres máscaras no significa que no puedan haber tres, eh, tres Tom Hollands y el hecho de que también no sea tan simple como ponemos tres máscaras de los tres Spider-Mans anteriores, porque estamos hablando de que eh, es un tiempo de producción tardío, además del hecho de que cualquiera pueda hacer este, esos edits con Photoshop, yo en lo personal me mantengo escéptico en esa parte ahora, Tobey Maguire y Andrew Garfield han sido muy acosados en sus redes sociales sobre precisamente esto van a aparecer en el Spider-Verse, van a aparecer en la nueva película de Spider-Man. ¿Qué va a pasar? confirmenos algo, que no sé qué. Y a, y a pesar de que mucha gente ha dicho que eh, han. Un están firmado en contrato de que no pueden hablar y que por eso no lo mencionen y ese tipo de cosas yo pienso que es más bien como algo más cansado que simplemente ah pues no puedo decir porque esto y esto otro porque al final del día los están acosando y no quieren a lo mejor qué pasa si no tienen no quieren tener nada que ver con este universo ¿Qué pasa si realmente están más centrados en sus proyectos? Por ejemplo, Andrew Garfield escribió un libro, Toby Maguire salió en muchas más películas y creo que en una serie. Entonces, realmente estas posibilidades no es que sean nulas, ¿no? o no es que no, no estén en la película, sino hay que dejar de ver a estas personas como lo, como lo que vimos en estas películas, como Spider-Man, como Peter Parker... No lo son, son actores, son muy buenos actores, son talentosos ¿no? y realmente tienen mucho por delante más allá que un Spider-Man. Es más, Tom Holland ha tenido el papel de Spider-Man y con ese papel le han venido incluso más papeles y por lo que siento yo mejor interpretados Cosas que no se pueden interpretar tan bien En un papel de Spider-Man ¿A qué me refiero? Por ejemplo, El Diablo a Todas Horas ¿no? La nueva película de Uncharted que van a sacar Y ese tipo de, de actuaciones que él está haciendo Que le está sacando No es tan simple como ah, Actuar como Spider-Man te da mucho, mucho dinero Además de que te da mucha fama y, y lo que quieras que en una parte es cierto, realmente eso es lo que suele pasar bastante, pero por otra parte no, si, no es tan simple puesto que estamos hablando de que es actuar. Y, y el actuar no es simplemente eh, hacer el papel que se te venga a la cabeza, ah yo puedo ser Peter Parker, puedo actuar tímido, puedo ser muy inteligente y así, no es tan sencillo. Y de hecho ese es un problema que tiene Peter Parker, el personaje de estas películas de principal, porque realmente no es este, wow, este, soy Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya está, para nada, es más un poco como esto de, si bien es cierto que Peter Parker o Spider-Man no es un Gary Stu, no es un personaje hiper mega overpower, que cualquier eh, adversario que se enfrenta a él, este, termina perdiendo por artes del guión, por supuesto que no, de hecho, Podemos decir que es de los mejores superhéroes de, de todas las sagas de superhéroes, pero eso no significa que no sea el gran personaje, que no es el gran personaje. Sin embargo, está en un límite entre qué puede ser, porque eh, Tom Holland lo interpretó de una manera en la que es un chico que realmente es joven, no quiere vivir su vida y no quiere estar tan centrado en su vida como Spider-Man. Para él su vida como Spider-Man sí, es grandiosa, tiene sus atributos, sus fallas y sus defectos, pero aún con todo y eso él quiere seguir siendo Spider-Man. Pero también es una persona que le interesa más su vida social, su popularidad, tener una novia, este ser reconocido ya sea como Spider-Man o como una persona más de la sociedad, trabajando en industrias Stark, ¿no? a pesar de que eh, pues ya no esté el señor Stark como tal entonces esa interpretación es diferente a las demás sí, ¿por qué? porque por ejemplo en la interpretación de Andrew Garfield eh, Peter Parker era un defensor ¿no? era una persona que, se, que intentaba proteger a las personas este, que aparte de eso no era tan intro, intro, introvertido ay perdón introvertido en esta parte de ser este, Peter Parker eh, soy inteligente, soy guapo este, y puedo hacer muchas cosas que otras personas no y creo que la, interpreta la interpretación de Andrew Garfield eh, fue más como al lado de ¿Qué es Spider-Man cuando se pone la máscara? Porque si bien es cierto que repite los mismos tropos del Tío Ben, de un gran poder con una gran responsabilidad y ese tipo de cosas, también hay que decir que demuestra el cómo cuando él se pone la máscara eh, realmente puede ser Spider-Man, un Spider-Man diferente, un Spider-Man más burlesco. Que esto es algo que realmente para los fans que me entiendan ha sido... Sí, realmente algo que siempre ha caracterizado a este personaje Algo que si bien Tom Holland este, Mantuvo bastante eh, Por ejemplo, Toby Maguire no usó tanto Porque su historia se centraba más En cómo vivir Esas dos vidas, esas dos partes Y por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, Andrew Garfield pudiera mantener este papel de soy burlesco como Spider-Man, pero soy alguien bueno como Peter Parker, no simplemente una persona, un bully, por así decirlo, hace que realmente sea interesante este sentido, puesto que siempre está esta teoría de que Spider-Man en realidad hace chistes, hace bromas para, que no, para ocultar su miedo, para que no vean que él es débil. Es, y esta es una interpretación que se ha dado en series animadas, en cómics, ¿no? Y realmente tiene todo el sentido del mundo, puesto que es una persona realmente joven. Creo que es de los superhéroes más jóvenes que tiene Marvel, o bueno, el universo en sí de... De esta saga, por así decirlo, de el, el MCU, ¿ok? Entonces, de toda esta parte, ¿no? ¿Qué podemos sacar? Primero que nada las interpretaciones que les han dado, por ejemplo, si bien es cierto que en las películas de Andrew Garfield hubo mucho más este romance entre Gwen Stacy y, y pues lo que viene siendo Peter Parker es porque los actores salían en la vida real y si bien es cierto que mucha gente se quejó un poco de esta parte de este no cómo puede ser este pues realmente es puro romance y que no sé qué el hecho de que, por ejemplo, eh, este Spider-Man realmente pudiera expresar mejor sus sentimientos, más que, por ejemplo, Tom Holland o Andrew Garfield, eh, da un poco más de valor. Y si bien es cierto que la segunda entrega, que prácticamente mató esta... esta eh, Parte del superhéroe, ¿no? Este reboot que hicieron de Spider-Man, hay que decir que tuvo cosas buenas. Por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy es algo que realmente tuvo peso y, y bastante. Por la propia historia que se muestra ya al final de esta película, de la segunda del reboot, podemos decir que sí, eh, realmente no fue tal vez el mejor Spider-Man, pero tuvo sus aspectos positivos y mencioné solo esta parte porque es la parte a mí lo personal que fue más relevante no porque sea la única no voy a estar mencionando cada una de ellas porque el chiste de este podcast es que no lo quiero hacer tan largo, tan extenso ok, ahora a lo que yo me quiero llevar es el hecho de ¿qué hicieron de toby Maguire y Tom Holland para que se consideraran los dos mejores o las dos mejores interpretaciones de Spider-Man? Primero que nada, eh, Toby Maguire, al ser ya un actor adulto, aunque, aunque la película se dijera ¿no? que eran actores más eh, jóvenes, y etcétera, etcétera, realmente ya eran actores adultos haciendo papeles un poco más este, de adolescentes, por así decirlo. Entonces la experiencia ya venía de ahí, él podía interpretar mejor su papel, porque no es tan sencillo pedirle a un niño que llore porque no, no lo capta tan bien o no puede actuar tan fácilmente. Y esto pasa mucho en series, por ejemplo, como La Rosa de Guadalupe o en varias series de Netflix, que las actuaciones tal vez no sean las mejores. Y es precisamente por esto, porque, por ejemplo, en las primeras temporadas de Stranger Things, si bien actuaban bien, a veces se notaba un poco falso o a veces no se notaba el gran empeño que estos podían meter ya en las temporadas posteriores, que sí, eh, realmente por ejemplo en la temporada 3 es cuando se lucen más, puesto que pueden interpretar mejor sus papeles y pueden hacer que brillen más este, estos aspectos de niños de los 80s, 90s, ¿no? Que van creciendo a través de esta serie. Lo mismo pasa con eh, esta, la primera versión de Spider-Man que hubo para, para el cine. Que es un poco esta parte del de superhéroe que tiene que vivir dos vidas. El un héroe no siempre es el que tiene todo el dinero, toda la fama del mundo y todo el reconocimiento. Y esto es algo que demuestra estas tres películas. Que si bien es cierto que la tercera no fue tan buena, tuvo sus aspectos positivos. Como el hecho de la redención del hombre de arena por haber matado al tío Ben. La redención de Harry por... Por todo lo que pasó en toda la película, básicamente. Y el hecho de cómo Spider-Man aprendió a ser un gran héroe. Aprendió a vivir con esta parte de él. Y encima el poder eh, ser Spider-Man y Peter Parker sin tener que elegir uno. No, no sé cómo explicarlo mejor. Es como... Tengo dos aspectos de mi vida. no Digamos que en el día soy un estudiante normal. Y en la noche soy rockero, por ejemplo. no Toco en una banda. ¿Qué parte es la que más voy a usar? ¿La que me sirve más? ¿La que me genera dinero? ¿no? ¿O la que hago por pasión? Entonces, esta parte de... Eh, ¿qué, ¿Qué voy a elegir? ¿Qué quiero? Me, me gusta la, de, la que uso por pasión. Pero si yo necesito dinero, no puedo simplemente irme por lo que me apasiona, puesto que realmente necesito dinero. Y esto es algo que se demuestra no en la segunda película, no en la tercera, sino en todas eh, las tres películas de Spider-Man. En la primera, si bien él estudiaba, no era ni rico ni popular, lo molestaban bastante y el hecho de que él obtuviera superpoderes fue algo que no hizo que se volviera arrogante o una mala persona, sino los usó para el bien precisamente por esto, porque él viene de un mundo que está bajo, pero con buenos valores. Y en la segunda película podemos ver cómo Peter está sufriendo por obtener trabajo, por obtener dinero tanto así que incluso cuando la tía May le da el poco dinero que ella tiene, no llega a ser un momento realmente triste, realmente que, que realmente duele porque puedes entender el por qué. Y además eh, tiene un momento que es hermoso y es cuando en su pelea con el Dr. Octavius o el Dr. Octopus, que aparece en la nueva película de Spider-Man, Lejos de casa... Eh, no, Lejos de Casa no era... Ah, bueno, no, ahora mismo no recuerdo bien cuál era el nombre de la película. Eh, la nueva de Spider-Man de Tom Holland. <ríe> eh, realmente, este, esta parte hermosa de la película de Toby Maguire de la segunda de Spider-Man de la primera versión es que eh, cuando pelea con el Doctor Octopus y termina herido pero salvando a, a muchas personas en un tren las personas a pesar de ver su rostro dicen no le vamos a contar a nadie intentan a ayudarlo puesto que saben que él va a estar ahí para salvarlos y esto es algo que a lo mejor eh, no se platica mucho pero por ejemplo James Jonah Jameson eh, aparte de tener un papel grandioso es de las pocas personas que realmente apoyan a Peter Parker por muy poco que lo parezca, por ejemplo en la primera película cuando Peter va a conseguir su trabajo de fotógrafo eh, James Jonah Jameson ¿no? Al querer fotos del Hombre Araña dice, bueno, a ver, ¿cuánto te doy esta cantidad de, de dinero por estas fotos? ¿No? Okay. Pero podemos ver que no es simplemente eh, el Hombre Gruñón que hacen ver en las series o en los cómics, sino también el cómo va evolucionando. Por ejemplo, alrededor de la primera película, el cómo, a pesar de que el Duende Verde haya invadido la oficina preguntando por Peter Parker para saber más del Hombre Araña... James Jonah, James Jonah Jameson no lo vendió. Realmente no lo vendió y estuvo dispuesto a dar su vida para proteger a su empleado. Algo que espero que se eh, vea más en este futuro, ¿no? En esta nueva película, donde él nuevamente va a volver a interpretar el personaje. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál era el nombre del actor. Lo siento muchísimo. Eh, no me dio tiempo de investigarlo bastante, puesto que realmente quería sacar esto lo más pronto posible para que cuando hiciera yo mi reseña de el, el, como si la nueva película, no tuviera tantas fallas en esto. Ahora mismo esto es lo más improvisado que puedo para poder dar un buen argumento sólido para ya después hablar de la película y de lo que me pareció. Hago esta aclaración para que quede como claro esta parte. Ahora, ¿qué es lo que me ha gustado del Spider-Man de Tom Holland? ¿No? Para empezar, esta parte de eh, no soy el Iron Man, no, no soy el nuevo ven gran vengador. He ido al espacio, sí, pero no soy la el gran héroe que se supone que la gente ve en mí. Y, por ejemplo, esto se demuestra desde la primera película, incluso después de pelear contra el Capitán América, incluso después de que Tony Stark lo contactara personalmente, él sigue pensando que puede hacer más y si bien es cierto ¿no? realmente cuando él comprende al final de esta película que no necesariamente hacer más significa que puede hacerlo todo mejor o que, o que signifique grandes cosas, él prefiere ser el amigable vecino Hombre Araña ¿no? que ser el gran vengador Hombre Araña porque al final del día él encuentra un mundo que lo necesita, un mundo que realmente un vengador no busca. Por ejemplo, incluso en la nueva serie de Hawkeye, se deja ver un poco esto. Cuando se trata de cosas grandes como la mafia o así, un vengador puede intervenir. Pero cuando se trata de asaltos leves, robos de bicicletas y ese tipo de cosas, realmente no hay nadie que proteja a esa gente más allá de la policía. Y si conocen bien el, el MCU, sabrán que la policía en este universo no es demasiado útil, que digamos, considerando que hay demasiados superhéroes y que realmente ellos hacen todo el trabajo. Entonces, ese Tom Holland realmente interpreta bien a Peter Parker porque es realmente lo que nosotros haríamos si fuéramos Spider-Man. Para empezar, ayudaríamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, no cercanos. ¿Quieres esto? Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Y también el hecho de que, por ejemplo, el amigo de Spider-Man supiera su identidad desde un principio es algo positivo puesto que realmente no necesita ocultarse mucho, es algo difícil de explicar, pero realmente a mí en lo personal se me ha hecho muy molesto que Peter Parker en sus dos ad adaptaciones anteriores escondieran tanto su identidad porque realmente entiendes que, por ejemplo, a la tía May no se la cuenta por preocuparla, ¿no? entonces a ella no se la cuenta para que no pase no sé, para que no se sienta mal o ese tipo de cosas, eso es entendible pero por ejemplo, si a Harry le hubiera contado de primera mano que hubiera sido Spider-Man en la versión de de Andrew Garfield. <coughs> eh, perdón, de Toby Maguire. Realmente. Pudo haber salido algo muchísimo mejor, puesto que, una, no hubieran habido tantos malentendidos, e incluso la tercera película pudo haber sido incluso mejor. De hecho, hay un youtuber llamado Axel KSS que hizo un video de una versión alternativa de Spider-Man 3, que realmente es una versión bastante buena y bastante fiel, que creo que deberían eh, ver o escuchar. Depende, creo que hay gente que lo resume en Spotify por si eh, no tienen tiempo suficiente o simplemente quieren escucharlo. Entonces, esta parte de eh, realmente revelar la identidad no es malo, ¿no? Y de hecho puede ayudar bastante al, al hecho de... ¿Qué pasa, no? Si realmente puedo ayudar a la gente, ¿no? Y esto es algo que se explora en la segunda película, cuando a pesar de incluso haber ganado, ¿no? A pesar de que incluso todo el mundo sepa su identidad, ¿esto a qué conlleva? ¿En verdad la gente lo odiará? ¿En verdad la gente lo amará? Que si bien es cierto que eh, se ha demostrado que la gente en sí lo odia, en la nueva película de Spider-Man, también hay que decir que a pesar de eso, el hecho de poder contárselo a sus amigos, el hecho de poder eh, trabajar en equipo y el hecho de tener un multiverso entre comillas posible, hace que valga más la pena el saber si Peter Parker realmente quiere ser Spider-Man. Porque ha dicho muchas veces que él, no es, que él no es Tony Stark, ¿no? Que él no es el nuevo Iron Man. Ha dicho muchas veces que él no es el siguiente Vengador, ¿no? Que, que él es el amigable vecino Hombre Araña. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no queda nada de eso? Cuando ya ni siquiera puede ser Spider-Man porque ya todo el mundo lo sabe. Cuando... Tiene tantas amenazas juntas cuando incluso la ayuda que él necesita no es suficiente, cuando él no es suficiente, o al menos eso es lo que yo pienso que sentiría en esta película. Puede ser algo que incluso puede impulsar el personaje, incluso mayormente a Toby Maguire y Andrew Garfield. Y es por eso por lo que a mí, en lo personal, si bien no estaría mal que hubiera un multiverso, que estuviera Andrew Garfield y Toby Maguire, o incluso tres Tom Hollands, vámonos bien mal, tres Tom Hollands. Pero el hecho de poder decir este personaje puede ser mejor incluso que tommy Maguire que Andrew Garfield, a habrá gente que le guste más uno y que le guste más otro que incluso ame a Tom Holland, pero mi punto es, yo no quisiera que hubiera un multiverso porque le quitaría protagonismo al desarrollo de este Peter Parker, de este Spider-Man, de este gran actor, ¿no? Que sí, perfecto, Tom Holland tal vez no sea de tu agrado, o Tom Holland a lo mejor no represente tan bien a Spider-Man como a ti te gustaría, pero hay que decir que realmente se, se vería tan opacado por tantas cosas que hay en esta película, el Doctor Octavius, ¿no? el Hombre de Arena, este Electro, el, el Lagarto, ¿no? y Tantas cosas para que al final el personaje No pueda brillar, para que el personaje Finalmente pueda demostrar que Él es merecedor de este puesto de ser Spider-Man, para que al final del día Mucha gente en Twitter lo esté Opacando por querer que Andrew Garfield Y que Maguire Maguire este, Sean Spider-Man En el nuevo multiverso, hace que yo A mí en lo personal no me guste tanto esta idea De ¿Por qué un multiverso? ¿Qué necesidad? Ya han habido multiversos en series animadas, en cómics, este, incluso creo que han hecho animaciones fanmade, made ¿no? incluso hay una película dedicada al multiverso, ahora que recuerdo bien, llamada el Spider-Verse, que incluso va a tener una secuela, entonces... ¿Por qué estamos tan obsesionados con este multiverso de Spider-Man? ¿Por qué simplemente no podemos disfrutar que hay un Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel? ¿Por qué no podemos ver a Tom Holland como el nuevo sucesor del Hombre Araña? ¿Como, como el nuevo Spider-Man? ¿El cómo va mejorando? ¿El cómo puede ir evolucionando a través de estas películas? Que realmente la evolución se demuestra más incluso en estas dos películas de Spider-Man de regreso a casa y Spider-Man lejos de casa que podemos decir que realmente hay una evolución del personaje porque si bien es cierto que por ejemplo de la película de Tobey Maguire, ¿no? las primeras tres películas de Spider-Man, es cierto que hay una evolución del personaje termina siendo eh, lo mismo en cada película, termina decidiendo sí soy Spider-Man y soy grandioso en la primera, en la segunda es lo mismo, perdí mis poderes y no siento que sea capaz okay, este, y después regreso al auge ¿no? regreso a ser un héroe y en la tercera es lo mismo, ok eh, tengo un superpoder extra que me está volviendo mal o que me está eh, obstruyendo la cabeza, y al final de la película sigo siendo el hombre araña, entonces esta, esta versión de este, Tom Holland no de realmente qué es Spider-Man, ¿no? qué representa, qué soy es lo que yo pienso que es lo que le da el valor a, a Tom Holland y a este Spider-Man en sí eh, yo creo ¿no? realmente yo creo que si Tal vez tuviéramos más bajas expectativas Y esto ya va más por mi opinión si tuviéramos más bajas expectativas Y pensáramos que tal vez no Tal vez no Tobey Maguire y Andrew Garfield Tal vez incluso otros actores Que interpreten a man en el multiverso Incluso tres Tom Hollands Pero si bajamos un poco nuestras expectativas A pesar de que los pósters digan Y a pesar de que haya filtraciones y lo que quieras Hay que bajar un poco estas expectativas Porque qué tal si no es lo que esperamos Qué tal si solo salen dos segundos y se mueren Por cualquier tontería Y al final vamos a terminar odiando en Twitter Vamos a terminar atacando Y realmente esto es lo que va a hacer que la película, a pesar de que va a vender muchísimo porque ya no hay boletos cuando esto pase, cuando realmente nos decepciona esta película, si es que lo hace si, nos, si la verdad la película termina siendo mejor de lo que es, lo voy a hablar y me voy a disculpar 20 mil veces, pero por el momento yo, yo digo que hay que tener las expectativas tan bajas, que, las más bajas que podamos, porque realmente va a terminar siendo un caos si la tenemos demasiado alta, si estamos esperando a Mephisto como Doctor Strange y si estamos esperando ah, incluso no solo 3, este Spider-Man sino 4 o 5, entonces estas cosas ¿no? que están pasando no realmente aquí se, se pueden solucionar muy fácilmente simplemente hay que bajar las expectativas y ya no son las expectativas pensar un poco en qué puede pasar si no aparecen ok, no aparecieron, muy bien, vamos a disfrutar la película porque aparece el Doctor Octavius porque aparecen los seis siniestros como tal ¿no? y entonces... Podemos decir que también es un poco crossover con Doctor Strange. Entonces, esta parte ¿no? podemos aprovecharla incluso mejor sin tres Spider-Mans. Puede ser una gran película sin tener que ser eh, la película que tenga un multiverso... ...del universo cinematográfico Marvel. Puede ser la película que tenga a los seis siniestros, a Doctor Strange y a Spider-Man en una misma escena. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar buscando tanto... ...o sea, estar buscando tanto esta necesidad... De quiero tres Spider-Man, quiero tres Spider-Man, quiero tres Spider-Man, Spider ¿no? Cuando realmente no es necesario, cuando realmente ya lo tenemos todo para esta película. Incluso tenemos varias versiones del, de, del traje de Spider-Man. Entonces, ¿por qué queremos más? No, no estoy diciendo que seamos conformistas y que con lo que tenemos estamos bien. Simplemente estoy diciendo que. No hay que tener tantas expectativas para algo que ya de por sí se ve bastante bien, se ve perfecto. Tiene tantas cosas que a mí en lo personal me hubieran maravillado incluso hace 10 años, ¿no? Incluso siendo un niño pequeño, pequeño, pequeño a morir, ¿no? Incluso sin saber absolutamente nada del personaje, me hubiera fascinado porque es algo... Que realmente no se ha visto demasiado Spider-Man siempre ha enfrentado uno o dos enemigos a la vez Y ya está, tres a lo mucho, ¿no? Y, y aún con eso, ¿no? El hecho de enfrentar a seis enemigos A tener al a, a hechicero supremo en tu contra En cierta parte de la película Que es lo que ha mostrado el tráiler Y el hecho de tener que decidir quién eres, ¿no? El hecho de poder vivir una vida o una doble vida O como decidas vivirla, ¿no? Hace que la película por sí sola y ya solo con los trailers se vea grandiosa. Entonces no tenemos por qué buscar tanto. Realmente ya tenemos una película que por sí sola puede ser perfecta. Sin embargo, esta ha sido solo mi opinión. Claramente habrá gente que si no hay tres Spider-Mans van a quemar muchísimo a gente en Twitter. Entonces, nada, es algo que se pudo haber evitado, o sea, aún se puede evitar realmente... Esto ha sido todo por mi parte, eh, realmente no quería acabarlo un poco tan serio, eh, ahora mismo pues es muy noche y estoy un poco cansado por si mi, no, si, por si mi voz se nota un poco más eh, cansada y por si me traba mucho más es por eso mismo, eh, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, adiós.